0: Maria Bojarska. Król liry nie żyje. Czyta Joanna Bogacka. Psychologia to najprawdziwsza zaraza naszego wieku. Istotnie. Podobnie jak przedmiot jej badań naukowych. Ludzie. Nie mam nic na usprawiedliwienie własnej złośliwości, która za każdym razem, gdy tylko zdarzało się Tadziowi spóźniać do domu, kazała mi uderzać w żałosny lament niepokojącej się o męża pani Słowikowej. Może go napadli? Siwe piórka oskubali? Srebrny głosik skradli? To przez zazdrość. To cholubek z bandą cholubiontek? Piórka głupstwo, bo odrosną, ale głos. Mają. W zaciszu naszego najmilszego w całym świecie living roomu bywało naprawdę wesoło. Błaznowałam. Tymczasem sprawa musiała być poważna. W końcu nie bez powodu artysta tak wrażliwy jak Andrzej Wajda, którego z pewnością nie można posądzić o niechrześcijańskie uczucie mściwości i które na pewno należy do osób najlepiej zorientowanych w sprawach tego świata, z kamienną twarzą, Przyjmie później, tuż po pogrzebie Tadzia, moją niechęć do środowiska. Nie, nie zdziwi się tej niechęci. Najwyraźniej będę miała do niej jakieś prawo, jakiś konkretny powód. Ale surowo mnie za nią skarci. Zważywszy polityczną przeszłość Tadzia, powie mi Andrzej Wajda, środowisko i tak potraktowało go łagodnie, wyjątkowo łagodnie. Zadrżałam Czyżby Tadzio był aż tak dobrym aktorem? Chyba tak, skoro Irena Szymańska, egeria i arbiter warszawskiego towarzystwa, jedna z bandy holubiątek, słynna z tego, że jak inni idą do pracy, tak ona co dzień rano udaje się do kawiarni czytelnika, którym kiedyś trzęsła jako pani redaktor i z którego nadal rządzi życiem towarzyskim i uczuciowym stolicy. Postanowi, również zresztą zaraz po pogrzebie Tadzia Pouczyć mnie o jego trudnym charakterze Już Gucio zawsze marzył o tym, żeby pracować z Tadziem Ale Tadzio miał taki trudny charakter No i nie chciał Ja to widzę inaczej Ach, no cóż ja mogę o tym wiedzieć Jestem przecież tylko żoną Ona wie na pewno Gucio jej to mówił Nie dalej jak wczoraj w kawiarni czytelnika przy Świadkach Nieludzki aktor Potwór Kiedy mnie poznał, trochę się zmienił, ale nie zdążył już naprawić wyrządzonego wcześniej zła. Widzę to. Widzę bardzo wyraźnie jak w filmie, jak w filmowej powieści. Z jednej strony zbrodnicza partia, szara masa pod czerwonym sztandarem, z drugiej strony środowisko. Szara masa pod bajecznie kolorowym sztandarem sztuki i dwaj protagoniści, albo raczej antagoniści partyjna kanalia ze swoją bezduszną techniką i wielki artysta. Dwaj aktorzy. Widzę jak mały, nieforemnie zbudowany potwór z pospolitą twarzą, o wejrzeniu ambitnego proletariusza, histeryk, łasy na komplementy i egoista, który w swej wynaturzonej ambicji zawsze musiał być pierwszy w stadzie, zwłaszcza, że lubił używać życia Tego wspaniałego życia, które często wypełniały mu kabotyńskie ekstrawagancje, choć jednocześnie jakby go w ogóle nie miał, bo przecież zastąpił je teatrem, bo zmienił życie na teatr. Wlecze w dół po schodach szkoły teatralnej wysokiego, przystojnego i bardzo interesującego mężczyznę o magnetycznej, urzekającej osobowości, który bez żadnych starań i wysiłków po prostu jest pierwszy w stadzie choćby jako prezes środowiskowego zaspu. Jeśli już nie jako dusza towarzystwa. Widzę, jak potwór znęca się nad swoim przeciwnikiem artystycznym. Holubek przecież uważa, że w teatrze słabości i ułomności zmieniają się w siłę i moralne zdrowie. Estetycznym cholubek nie fika przecież kozłów i nigdy nie krwawi na scenie. Ładnie mówi wiersz i rolę traktuje z dystansem a przede wszystkim politycznym. Holubek po zmianie ustroju w 1989 wyraźnie przecież powie, że zawsze był przeciwny tamtemu ustrojowi. Widzę i drżę z obrzydzenia. To okrutny spektakl. A może jednak błazeńska farsa? Przecież gdyby to była prawda, to ani cholubek. Tak wyczulony na fałsz nagranie w życiu, zarówno u siebie, jak i u innych. Ani Andrzej Wajda, tak wrażliwy na krzywdę ludzką i pryncypialny. Ani żaden z kolegów Tadzia, znanych i lubianych aktorów. W ogóle nikt nie mógłby aż tak serdecznie uśmiechać się na widok swojego ciemiężcy i kata. A uśmiechali się wszyscy zawsze. Tadzio też się do nich uśmiechał, a jakże ale on przecież grał na scenie i w życiu zawsze. Oni tymczasem tak dobrze umieli rozgraniczać, rozróżniać i oddzielać życie od teatru, udawanie od prawdy, rzeczywisty świat od poglądów na świat. Teatr to przecież tylko teatr. Zawód, konwencja, gra pozorów. Taka zabawka. No tak, dla kobiet teatr to zabawa. Pewnie dlatego właśnie Tadeusz, nieforemnie zbudowany potwór, zawsze wydawał mi się zdecydowanie bardziej męski od swoich kolegów, tak na pozór interesujących mężczyzn. Nie udawał, grał i nie dbał o to, czy aby zdoła się wszystkim spodobać, ani na scenie, ani w życiu. Dobrze pamiętam takie przyjęcie u Morgensternów, na którym obydwoje, ja i Tadzio, mieliśmy jako widzowie sporo okazji przypatrzeć się, jakie gesty dyktuje natura komuś, kto chce się spodobać. Istne targowisko próżności. Zwłaszcza, że zestaw gości na tym przyjęciu był wiosną 1981 zaskakująco wręcz pluralistyczny. Rząd, opozycja, prasa, sejm, artyści, PZPR, Solidarność, cała Warszawa. To wtedy zresztą poznałam osobiście między innymi właśnie Gustawa Cholubka i do dziś mam go przed oczami. Świetnie ubrany, na luzie. Odrobinę się spóźnił, bo przedtem jako poseł musiał na chwilę wpaść do Sejmu. Zaraz to wytłumaczył bardzo dowcipnie z tym porozumiewawczym uśmiechem, tak dobrze znanym ze sceny. Oni, to znaczy ten cały Sejm, debatują nad sprawami wsi. Przyznają państwo, że dla aktora to mało frapujący temat. Sam więc szybko oddał głos za czymś albo przeciw czemuś, już nawet nie pamięta, bo myślał raczej o tym, żeby jak najprędzej móc się uwolnić od tego wszystkiego. Mój przyjaciel Konwicki stale mi powtarza, że ja się do tego nie nadaję i dołączyć do miłego towarzystwa, bardzo nawet miłego. No i tu jest po prostu uroczo. O, witaj Tadziu, jak się masz?